0: ゆけ世界遺産と雑学の旅皆さん、こんにちは。こんばんは。そして、おはようございます。最近は割と暇してます。ユスで
1: す。全然暇じゃありませんよ、私は。結構忙しいです。チャイです。そうですか。チャイさん、忙しいですかいやもうね、いよいよ年度末に1ヶ月切ってきましたから。はいはい。まあ非常に忙しいです、私は、もう来週から土日、全部出勤ですね
0: 年度末が忙しい仕事なんですね
1: はははいいはいもうまあ何でもそうじゃないですか、年度末、締めですから、どんなお仕事そういうもんか
0: 、確かにそうだった
1: ね、そう、しかも移動とかする人なんかは、もうまあ移動とかしてもしなくても、もう一回締めなきゃいけないでしょ、なんでも。確
0: かに。まあ別に自分が移動しなくても移動する人がいると。そうそうそう,そう。もう
1: 、どんな部署でも年度末めちゃ忙しいだろ、4月スタートだとするならば。確かにそうだわ。はい
0: 。あの、とりあえずラジオの説明をさせていただきます。はい、どうぞ,どうぞこちらのラジオは冒頭に、まあ15分くらいですかね、フリートークをさせていただいて、その後ですね、世界遺産に関する本編の本に入ります。そしてその後、様々なコーナーとか雑学も、話をさせていただいた上で終了していくということなんですけれども、世界遺産とかですね、あと雑学に関して、僕やチャイ君が喋る話の内容については、まあ、専門家が喋ってるようなわけではないということで、間違いがあったらぜひぜひご指摘お願いいたします。ということですね
1: 。はい。はい。いや、テンション上げてやっていきたいわけですけれども、どうですか最近は。え、私の話ですかメール紹介からいきませんかメール紹介
0: あの、その前、にツイッターでさ、今日さ、東京マラソンの日なんですよ、実は、収録してるのが。うんうんうんうんうんうん。これで、カズなりさんかな、多分ね。この方、東京マラソンに出て、はい、しかも、はい、昨日のうちから、この番組を聞きながら走りますと
1: 。すごいっすね。<笑>もう、東京中のみんなにアピールしてくれたってことだよね、要するにね。そうなるそうなるでしょもうみんなが、なもう、東京の人民がみんな、この、世界遺産の旅を、あの、知ってくれたことになるわよね。な
0: るわよね。<笑>なんで急に女の喋り方になったんだよ。ン<笑>パりすぎだろ。なんねえよ。なんねえあの、なんないよ。スピーカーとかで、お誤いしながらだったらわかるけど、うん。多分あれでしょ ?iPod Shuffle とかなんか、そういう、ち、ナノとかに入ってるやつ
1: ああ、あの、揺れると番組変わるやつか音楽変わるやつか。揺れるたびに違う番組
0: 。もうちょくとたい。は機能で、そんな走るときにその設定に絶対しないから。ま<笑>あ、うん、ま、ともあれですね、うん。そういうようなことで、まあ、見事4時間33分39秒で、走破されたということです、ね。4時、4
1: 時間が目標でしたっけ確か。だとしたら全然ダメだね。いやいやいや、時間より、目標時間より11分早くフィニッシュしたはずだよ。うんだとしたら4時間33
0: 分だからすげえ。4時間44分目指してたて。45分目指してたの多分。あ,あそうなんだ。はい。まあ、なんかね、本当は4時間台って結構シビアみたいだね。あ、そうなのうん。なんか4時間半を目指すみたいな感じだから。うん。そのね、一般的なランナーの方は。だからちょうどいいぐらいのタイムじゃないですかね。素晴らしい。すごいっすね。僕絶対マラソン無理。なんでうん、あのー、全速とかなっちゃう。あ、そういうことそういうこと。全速
1: がなかったとしたらいける、う
0: ん、全速なかったらしたらもう100キロでも走るでし
1: ょ<笑><笑>走れない理由がないもん。<笑>いやいやいやいやいやいやなんかおかしないな。急に強気だな。すべてを全速のせいにしすぎだろ<笑>。本当に。人生うまくいかないことあったら全部全速のせいにするタイプだ,全全のイプだものすごい俺運動神経いいんだから、もともと。何もかも全速のせいでしょそしたら
0: 。全速、だから長距離だけは苦手なんだ
1: 。あと全部いけるんだか
0: ら。本当かなそんなわけですね。はい、はい。そうですよ。まずはですね、メールの方ですね、軽くじゃあ紹介させていただきましょうか。そうですね、メールねたくさんいただきまして、もう本当ありがたいですね。はい。まずね、あの、普通だったらエンディングで紹介するんだけれど、軽く紹介したいっていうのは、はいはいうんまあ、あの、リクエストに関するようなメールでもあるんですけれども。はいはいはい。まず、クワマンさんですね。ほう。この方ですね、名古屋在住の33歳。方なんですけれども。さ,さんと同い年だ。あ、そうだね。タメじゃんか。クワマン元気か、うん。で、それでね、うん。うん、<笑>急に態度変わるんだよ、こタメだとね、急になっちゃうのよ。ちょっとでも上だったり、ちょっとでも下だと逆に敬語なんですね。うん
1: 、そう、下にめっちゃ敬語使ってる姿よく見るわ。<笑>そうそうそ
0: う。<笑>でも下の人は俺にタメ語だったりするから<笑>まあいいんですよ。いいんですよ、そんなことは。なんとこの方ですね。仏教に力を入れて勉強されていると。世界三大宗教の中で。これ一年ほど前から何。何がきっかけですかわかんない。この番組よりずっと前だからね。うん。で、チャイさんの仏教の3時間番組を楽しみにしている毎日です。マジっすか。うん。個人的には空と縁起についてとても興味があるので、さ、う、ら、んうん、に取り上げていただければ嬉しいです。需要は少ないと思いますが、ぜひですね。おー。これ需要が少ないからな需要が
1: 少ないの追いかけすぎてランキング下がってる可能性もあるからな
0: そうですね。
1: あの,<笑>あの、もうちょっと、落ち着いたら、ということでよろしいですか
0: <笑>すいません。次、バカチンさん、この方すごいですよ。ほう。もうまずね、肩書きはすごい。い。元バックパッカーの禅僧。禅僧。禅っていうのはあれでしょ座禅の禅でしょ、はい。だから僧侶の、なんですよ。ほう。これあの何、何お坊さんってこと現職のお坊さんでしたよ、要するに。うん。そうだね。これ40代の方なんですけれども。はい。現在は全州の僧侶となっておりますと。いや、そういう書いたんじゃないですか、もう。はいはい。それで、大蔵郷の会大変興味深く聞かせていただきました。はい、いや、プロ、プロの人
1: っていうか。<笑>そこちょっとな、俺素人で、そこ聞かれちゃうと、うん、なんかな、恐縮極まるな。いや、でも、この、我々仏教者ありがちな
0: しがらみのないフラットな目線での内容に、目から鱗だと。なるほどなぁと深く頷きながら聞き入りましたと
1: 。ありがたいですね。そ
0: う思って、できればまた仏教特番期待していますと<笑>。ただ、すごい本仏教ラジオ、僕らの仏教ラジオって始めるか。僕がなんかブレーキになってるってことで、本当にこういう積極的に、あの、意思を持った方が、あのね。送られてますけれどもね。21世紀、僕らの宗教ラジオっ
1: てやるか。
0: ないです、ないです。それはやんないです。<笑><笑>まあ、そういうような感じでね。あの、ぜひ、まあもちろんいただいた意見ですから大事にしますけれどもね。はい
1: 。はい、そういうような感じで。嬉しいね、チャイね。いやー嬉しいっすよ。やっぱね,ね、反響いただけるのは本当に嬉しいですよ。うん。そんな内容についての反響。なんか心なしか仏教に関する反響が多い気がしますけどね、この。チャイが、あの、ユッス
0: ーさんが止めるとか言うからこう来るんだよ。<笑>ユッスーさん宗教系止めるどんどるやりたい、どんどんやりたいっていうことをすごいアピールしたら逆に、<笑>もうお腹いっぱいですってメールが来るから、絶対に。僕それも、もう見越してるんですよ。どういうことですか、うんいやだから、もう、今、リスナーの人分かってるからもう一回説明したくない<笑>。<笑>そういうのは本当に時間の無駄だと思う。ので、まあそういうことなんですね。で、それ、ジャイさんどうなんですか最近なんか面白いことありました
1: いや、それはもうちょっと宗教特集に絡んでるんですけど、私今日東京ジャーミー行ってきましたよ。ジャーミーっていうことは、あれか、例の、モスクか、はい。モスク行ってきま
0: した。ね、東京ジャーミーっていうのはい。なんか分かんない人普通に入ってきそうじゃないなん
1: となくあのねそういう建物じゃないもう分からない人は<笑>普通に入れるような雰囲気の建物じゃないあそういう感じじゃないんだ見たら分かるっていう建物<笑>はいはいはい玉ねぎ型でもう完全にですねへえ小田急線の代々木上原という駅にあるんですよ、うん、駅降りたらすぐにあるんですよ、はいはい、で歩いていくと比較的もう本当駅のところからも見えたりするえ南口かな西口かな南口かなそっちの方あ北口かな全然違うじゃん。東口以
0: 外は全部可能性があるね。<笑>そ,うそうそうそう。
1: <笑>そう。とりあえず、うん、あのー駅、駅からすぐ近くなんですけど、うん、なるほどなるほど。前回セリミエモスクを紹介したじゃないですか。もちろん。で、でもちろんってなんだ<笑>もちろんの意味が全くわかんない、今。今のくだり<笑>なんでもちろん。<笑><笑>前回セリミモスクでモスクでちょっとやったじゃないですかやりました、ね、でスレイマニエモスクとかちょっとモスクつながりでやった時にちとっとツイッターでですね、うんまあ、トルコのモスク見たいですって話があったんで、うん、実はトルコのモスク日本でで見れるんですよそれは日本のモスクでしょいやあののですねこの東京ジャーミーというのは実はトルコのイスラム関係者が作ったジャーミーなんですよ。なるほどねトルコ人方式のやつ、えー、完全にトルコ人方式なのへえで中に住んでる住んでるっていうか、まあ、宗教的な指導者であるイマームっていうんだけど中心者もトルコ人だしうんでまあ何ていうのかな比較的トルコ人の人たちが多く出入りしてて、うん、中ではですね、うん、ユヌスエムレ文化協会かなんかだと思うユヌスエムレというのは詩人なんだけどトルコの詩人か詩人すごい有名な人で、うん、トルコではもう本当にめちゃくちゃ偉人なんですけどはいはいで、この人がですね、うん、まあ、その人の名前を関した多分教、協会っていうのは、なんか、ジユヌセムリ協会っていうのはあったと思うんですけど、うん、うん。それがなんか文化センターみたいになってて、うん。なんかね、トルコ語講座とか、イスラーム入門講座とか、トルコ語料理講座とかやってんの。えそれ何もちろんお金かかるんでしょかかんない、全部。あ、も、あの、トルコ語じゃなくてね、トルコ料理だけお金かかるな、多分。ああ、はいはいはいはい。あとは全部タダですな、ね。ええー、面白い。そうやってて、うん、で今日あの、それ要するに文化センターみたいになってるのね、まあ、センターって超ちっちゃいんだけど、うんうんうん、モスクがあって、モスクのところの1階部分にそういったものがあって、あとトルコのお土産とかも買えるんだよ、そこ行くと<笑>いいね、いやだからね、軽くトルコ旅行気分になるし、あと今日トルコのお茶もただで飲めたし、うん、メルジメッキチョルバスっていう、あのー、レンズ豆のスープっていうトルコの伝統料理があるんですけど、はいはいはい、レンズ豆のポタージュみたいなやつね。うんそれも今日飲ませてもらったし。さレンズ豆うん。聞いたことないな。ひよこ豆とか聞くけどね。レンズ豆ってね、コンタクトレンズみたいな状態になってる豆だよ
0: 。超薄いじゃん。そうだよ。そうだ
1: よ。<笑>そうだよ。もうすごいわ、あれ、えー。そうなんだ。まあ、突レンズだな。コンタクトレンズじゃなくて。ああ、虫眼鏡みたいな。うん。ああいう状態にすげえちっちゃいやつ。でも、サイズがコンタクトレンズぐらい。なるほどね。の豆。売ってるよ。日本でも。あそうですかうん、赤いやつと黄色いやつが売ってて黄色いやつはね,、うん、なんかね外の皮がついててね、うん、スープにするのちょっと大変なのあ赤いやつは皮がないえー。俺もたまに作りますよ家でレンズ豆のスープそうなんだ、うん、話ずれたねうん、そういうの飲みましたよ、うん、だからそれで久しぶりにそこでメルジメッキチョルバ飲んで、チョルバスカ<笑>まあ飲んで、うんまあ、トルコの紅茶であるチャイ飲んで,、うん、で、なんか奥でイスラム入門講座が始まるっていうから、そこに、うん。思わず参加しちゃいましたよ。すげえ、イスラム入門なんだ
0: 。うん。すげえな
1: 。イスラム教のさ、お祈りの時間を1日5回お知らせるアザーンっていうものがあるんだけど。うんうんうんうん。なんか、ずーっと聞いてる。アラーフアクバル。アラーフアクバル。みたいなやつ。<笑>それ4回言うんだよ、アラーフアクバルって,言って
0: 。言ってた。言ってた。うん、うちの地域は田舎だからさ、うん、もっと、もっとすごかったよ。うん。都心のセネガル人が来たら、なんだここの、あれ、アザーン、うん、なんか、下手くそだなって、すげえ、ほん<笑>言ってた、なん
1: か、綺麗じゃねえって。それをやってた、いやそれの意味とか、はいはい、あとは礼拝の意味とか、うん、そんなようなことをいろいろ教えてくれて、うん、うん。で、なんか、日本人のムスリムの人が教えてくれてた、すごく。えー、人人まあ、その方がは日
0: 本語はね、うん、完
1: 璧だから、そう。わかりやすいかもしれないね。それがまあ噂のあのスピーカーから出るやつ。ミナーレから出るやつですよ。で、ミナーレのことも教えてくれたよ。だから、ミナーレは昔人が登ってやってたんですよって。で、今ではスピーカーを設置して、下の方でマイクで喋ってるってう,うんうん
0: 。あれ絶対生だもんね。うん
1: 。そうそうそうそう。それはわかるわ。そうなんで、あれしかもね、月の満ち欠けで全部やるん計算してさ、あのーうん、なんていうのえっ、ー、と、西側からっていうのかな西側から順番に、西側の街から順番に順番にもう何分何秒で決まってんだようん。で、順番にアザンが流れてくんだよ。礼拝の時間が。その街によって礼拝の時間が違う。月の位置とかでそうそうそうそう、はいはい。あれ全部カレンダーになってんだよ。この時のアザンはこの何時何分にやります。この日のアザン。なるほどね。そう。なんかそ
0: れが最近 iPod とかでもあるらしいね。そう。時間をうう、お祈りの時間とか。あ、そうなんだ。あるかもしれない。そうそうそう。その場所場所でもやっぱ GPS も対応してみたいな。うん。どこで聞いたかなもしこれがせっかあの、旅いプロジェクトのラジオだったら本当にうちうちで何やってんだって話だけどね。ね
1: まあまあまあ。
0: <笑>でも、とりあえずそんな文
1: 化講座を聞いてたら<笑>、うん、はいはい。もうちょっと申し訳ないことにえらい眠くなってしまって、うん、うん。途中で出てきちゃいました。<笑>ああ、まあまあ、そこで居眠りするよりいいんじゃねえか<笑><笑>、うん。でもきっ、聞いた人知っ、ね、6人しかいなかった。ああ、なるほど。うん。なるほど、なるほど。で、それでちょっとトルコの雰囲気味わいつつ、うん。まあ、そうだね。ちょっと、まあの、その後バスに乗って渋谷まで行きましたね。うん、それ関係あんの<笑>渋谷の話すんのこれから。いやいやいや、まあ、代々木上原から渋谷まで行きましたよあ、交通の便がいいよ、みたいなことね。なんかね、バスで行った方が便利だね。ああ、そうですか。あの、代々木上原から渋谷まで出るとしたら、うん。やっぱ乗り換えなきゃいけないんですよ。ええー。山手線にの新宿まででて山手線に乗り換えるか、下北沢まで行って、うんうん、井の頭線に乗り換えるかなんだけど、うんうん、バスで行ったら案外便利だし、しかも八甲バスって100円なの知ってた知らない。あれめっちゃ便利だぞ、八甲バスっていうの。ええー。あん中で八甲の歌歌ってんだよ。バスの中で。そうなんだ。あの、うん、犬の犬の歌。歌ちゃダメだよ今、今、うんうん。マジ。<笑>すげえちっちゃい、ね。ちちゃとキャスだから。うん。うん。えー、えー、どんな歌詞なのいや、なんか、それは歌詞忘れちった。なんだよ。うん、なるほど。歌詞も言っちゃダメなんじゃね下手したら。歌詞はいいんじゃないか。そう。うん。まあでもそんなんで、ハチ公バス乗って、東京ちょっと回って、うん。で、帰ってきた感じかな。なるほど。はい。いいね。要は建物とかも良かったんでしょその。建物めっちゃいいよ。もうホットトルコのモスクね,いいね。なんかで聞いたんだけど、中で、東アジアのが、うん、一番美しいモスクなんだって。本当に本当に。東アジアってめっちゃあるじゃんか。めっちゃあるけど、東南は入らないの,の入るでしょう。東南アジア入れたらもっと偉いことになるでしょう。偉いことになるでし偉になる、ね。マレーシアとかインドネシア行ったらも,うもっと北東アジアね。うん。では、最も美しいモスクにななるほど、なるほど。
0: それはすごい
1: 。神戸にあるモスクも行ったことあるんだけど、日本で最初に作られたというモスク。へえ。それはね、トルコのモスクじゃないんですよ。うん。神戸のモスクはなんて名前かちょっと忘れちゃったけど、うん。うんまあ、東京ジャーミーは東京ジャーミーっていうの。東京モスクじゃなくて、うん、トルコ語で、ね、ちゃんとジャーミーって言うんですよ。神戸のモスク、神戸モスクっていうのがね、もしかしたら。ここはね、レンガ作りになってて、日本で最初に建てられたモスクなんだよ。へ、えー、うん。で、ここの地域はね、逆にトルコ人なんか全然いなくて、うんうん、どちらかというと、あのー、サウジアラビアとか、そっちいやいやいや、そっちの人たち日本にあんまりいなくて東アア、うん、東南アジアの人もいたけど、なんていうのあのー、パキスタンとか、うん、あとはインドのとね、バングラディッシュとか、うん、あそこら辺の人たちが多かったな、うんなるほどね、インド系の人がすごいいっぱい,いはいはいはいいちなみに、僕が通ってる大学は
0: 。うんうんあの、留学生が半分なんですよ、うん。日本人半分、留学生半分で。で、授業全部英語なんだけど。うん、だから、留学生は、あの、中にいろんなね、まあ、背景、バックグラウンドがあって、うん、もちろんムスリムの人もいると。うん、だから、自習室みたいなところの一角に、お見お祈りする場所がある。うん、マジでそう。え俺、初めて全然わかんなかった。え、なんていうか、イスラム教だけ優先されるのは。そうだね。あの、机が、とにかく、もう超大部屋なんだよ。うん、一応大学院だから一人一個机をもらってて、うん、だからその大部屋の中に机が多分50個ぐらいでっかい勉強机あって、うんうん、その一角になんか仕切られててパーテーションみたいので、うん、俺それ何かなと思ってたの。なんか単純に余ったパーティションとかそこら辺に置いてんのかなと思ったら、うん、お祈りの時間になるとそこにこう、イスラム教の人、ね、ムスリムの生徒が入ってって、中でお祈りしてたっていう。へー。そう。それすごいね。あ、他の宗教の人は
1: お祈りできないのない例えば反対サイドでは仏教とか独教を招待してるとかないのないよ。<笑>ないないない。<笑>他人に迷惑かける声出したりするんはダメなのか。そうですよ。そうか。自主だ
0: から。まあ、迷惑かけるっていうのもあるけど、うん。あの、イサム教の場合はさ、すごい多いじゃないですか。その回数が、1日5回とか、しかも必ず、必ずって言っちゃったけど、必ずやんなきゃいけないじゃないですか。うん、そういうのは、キリスト教とか仏教だとそんなにないでしょそういうことでしょ知ってんだろ<笑>なんか不自然な感じがしちゃった。はい、あでも、食堂でも、それこそムスリムの人が食べれるように、うん、なんかちゃんと湿ったお肉とか、あ、それはわかる
1: 。それはわかる。そういうのは普通にある。でもにお祈りの場所があるのはちょっと納得がいかない。<笑>なんかどこに引っかかる
0: かわかんないよな。いや、なん
1: か別の部屋にすればいいじゃん、じゃあ。お祈り
0: 部屋とか。あ、そうですかしかも他、それの場所がない
1: だろう。他の人たちもなんか同じように扱ってほしい。うん。なる
0: ほどね。伝えておきます。はい。<笑><笑>じゃあ、そんな感じですかね。今日のリートーク<笑>以上、フリートークのコーナーでした
1: 。えい、では、本日の世界産行きましょう。テンション違くない取<笑>
0: り直すよ。そういうことやってると。マジ,マジですか。俺、待ってました、はい。言おうと思ったのにさ、言えないじゃ
1: ん。今日、今日はですね。はいはい。えっ、ー、と、初めての南米行きたいと思います。やったじゃん、これ。南米。マヤ文明だ。やった今回、メキシコ合衆国ですよ。メキシコ、あ、近い近い近い。多分そうだ。うん、はい。で竜舌蘭の景観とテキーラ村の古式産業施設群。違うはい。ああ2006年登録の文化遺産になります。う
0: ん。すごい今、茶番っぽかったけど。<笑>茶番っぽいかったしたんでしょ
1: ユスーさんがしたんだよ、今。<笑><笑>まあいいや。流絶欄と、流絶欄とテキーラ村の古式産業施設群なんですけど、うんうん、流絶欄ご存知ですか、ゆずーさん流絶欄は、まあはっきり言って、漢
0: 字なのかカタカナなのか,かな、わ、うん、からない。じゃあ、どっちだと思う今。今は漢字だね。今調べたでしょ。竜で肩、あの、絶があれでしょ壮絶の絶違
1: う。あ、そう。竜絶蘭というのはですね、うん。竜の下の蘭ですよ。竜の下の蘭ベロですね。ベロ占いの人は以前出,た出ましたけど、竜のベロの蘭の花の蘭ですよ。あ、なるほど。じゃあこれ植物なのね。これ植物です。っていうか、流舌欄って結構カタカ
0: ナでも出てくるね。だからどちもいいだ、うん、カタカナでも
1: 流舌欄って言うけど、もともと漢字ですよ、流舌欄っていうのは。なるほど。流舌欄科っていう書くときカタカナで書くけど、うん、っていうか、日本では、まあ、理科というか、あのー、植物の名前、カタカナで書く習わしですから、基本的には。漢字で書かないから。ここええー。だからカタカナで書くんだけど、もともとは漢字ですよ。う,ん、うーん。これい、どっか来たの中国。これはですね、うん。あのメキシコですよ
0: あメキシコなんだメキシコの原生ですよメキシコにもドラゴンみたいのがあるのかね話が
1: ああこれですね、うん、あの流、ー、ュウというのは、まあ、日本語なんですけど、うんうん、あのメキシコの方の言葉ではなんだアガベかなアガベとかそんなような名前ですね。ええーはい、それがリュ蘭という意味かどうかはちょっとわからない正直<笑>植物が世界遺産になんないでしょだから言ってるのは流ュ蘭の景観ですよあ、その畑みたいになってるのか。畑になってますよ。へーテキーラ村の古式産業施設群ということで、龍舌蘭というのはですね、うん、今このテキーラ村って出てますけど、テキーラの原料です。うーん。マジで、はい、マジです。今日はですね、んこの龍舌蘭のまあの畑が世界遺産になってるよっていう話から、うんまあ、いわゆるスピリッツ、蒸留酒の話、お酒の話を少しできたらなあと思っているわけですな。結構好きだよね、チャイね、その話。好きですよ、うん。私も今お酒飲みながらやってますけど。うんうんうん。はい。えっ、ー、とですね、まあ、ここら辺テキーラ地方と言うんですけど、メキシコ中西部のテキーラ地方ではですね、はいはい、18世紀に建てられたテキーラの醸造施設が残っているんです。なるほど。はい。で、もともとはですね、16世紀に入植したスペイン人が、うん上流という方法をですね、用いまして、うん。テキーラの大量生産を始めます。うん。で、19世紀以降に生産量が増加したのですが、うん、まあ現在残る日干しレンガの上流所とか、そういったものですね、まあバロック様式の装飾なんかも見と、まあ見られたりとかしてて、まだ使われてるものもあるのね。そういった上,上流所とかのテキーラ工場みたいなところ、うんうんうん、の施設群が、まあ、今回、世界遺産になっているよってことなんですね
0: そんなに何保護すべきというか見応えがあったりするのかな、で文化的な
1: 。まあ、文化的には一応メキシコ、テキーラといえばメキシコみたいなイメージ、皆さんあると思いますけど、うんうんまあ、今回、このテキーラというお酒、まあ、世界四大スピリッツの一つだといわれているお酒なんですね。うんまあ、これのの歴史とあとああはまあそのリュゼツランのまあ伝統的な製法というあのあの、ね、テキーラの伝統的な製法だとか、あともっと言うと、この中原にですね、うん、先住民の文化の、あの手打ちトラン文化っていう文化の遺跡なんかも残ってんで、ね、それも一緒に、ついでに世界遺産になってますよう
0: ーん、そうなんだ
1: 。はいまあだから、なんていうのかな、一つの文化としてですよ、テキーラというお酒の文化ですよ、うん今回言いたいの
0: は。これはそうなんだまあ、どうせ行ったことないんだろうけど
1: 。な<笑>んす
0: か、その雰囲気。<笑>あの、行ったかのように、やっぱちょっと描
1: 写してくださいよ、その、どういう感じなのか。竜舌卵というのはですね、うんまあ、龍のベロと言いましたけど、うん、見た目はアロエのようなものですな。うんはい、はいはいはい。テキーラはサボテンから作られるというんですけど、うん、どちらかといったアロエに近いです。要するに非常に大きくて、うん、そして平べったいアロエだと思ってください。非常に大きくて非非常常にに大大ききいですよ非常に大きくて平べったいアロエですで、まあ、100種類以上の種類が知られていまして、うんまあ、メキシコではマゲイっていううに呼ばれてるんですけど、うんまあ、リュウゼツラン族という属で言ってしまえばもう208の種類があるんですよこの中の青のリュウゼツランというリュウゼツランのみが実はあれです、ね、あのテキーラに使われるものになりますと。んはいそうなんだで、まあ、見た目としてはですね、要するにもう、広大な、うん、あの竜のベロだらけって感じですよ。わかアロエって言ったから、アロエのは分かりやすいんじゃねえか。とげとげしてんだ、端っこは。そんで、外側が、はいはいはい、なんていうのかな、白くなってるケースが多いかな、でも白くないのかな、青の龍絶欄は、まあ。とりあえず<笑>。これ、すごいね、ちょっと今、僕、ネッ
0: トで画像見てみたんですけど、はい、もう。すんごい、なんか、ピーンと剣みたいだね。うん。これね、高さも1メートル超えてんな、多分。かなりでかいですね。すごい
1: ね。うわ、ダイナミック。かなり大きいと思いますよ。というのは、私、本物を江ノ島で見ました。うん。江ノ島に流絶欄あるんですよ。えぇー。てか、流舌欄って実は結構大きな、あのー、公園行けば結構あるよそ。そこら辺に生えてるよ。うん。うん。どこでもね、見れるよ、流絶欄自体は。その時に、えー、あこれテキーラの原料かと思ってもらえるといいかもしれないですな、ね、なるほどかなり大きい、本当に1メートルぐらいは余裕であるそれが群生しているっていうか、まあ、実はね、実践しているものは全部も絶滅してしまって、うん、今は畑にあるやつだけなのなるほど野生のものはないってことね今はないんですなこのテキーラに使われるものについてはね、はいうんうんうん、いっぱい種類があるからもちろんテキーラの仲間は実践しているのもあるけどうーんうんうん。うん、なるほどっていう状態なんですね。ええー。そうですね。テキーラの花というのを、テキーラじゃない、リューテスラの花は一世紀に一度しか咲かないんですよ。えそれ、見
0: 物じゃないか。100年に一度ですよ。いや、サボテンって滅多に咲かないって言うけど。うん。うん。もうサボテンないんだけど、これも,これもすごいです
1: ね。でもね、一世紀に一度咲かない、咲くということから、うん、あの、英語名はセンチュリープラントとも呼ばれてるんですよ。あ、かっこいいね。うん。世紀の。そうああ。植物。でも実際には100年に一度はちょっと言い過ぎなんだって。はいはいはい。もうちょっと短いスパンで咲くみたいだけど。そうなんだ。うん、でも一応そういうふうに言われてるぐらい、花も一応咲くよってことと、珍しいよって話ですな
0: 。これね、咲くのって同じタイミングなのそれともバラッバラなの結これはわかんないですね、それは。<笑><笑>そうだろうね。<笑>うん。じゃあ、これはさ、みんなもわかんないと思うから、一緒に咲くってことにしとかない一緒に作したら偉いことになるだろう。<笑>わかんないけど,どういう、なんか気候条件とかあるのかね。そういうことではないのかな。うん。でも気候条件はあるだろうないいう。うん。そうですか、そうです
1: か。はい。なるほど。で、テキーラの作り方ですが。はいはい。醸造してから上流するんですよ。なるほど。えっとですね、まず醸造のじゃあ話をし,ようとしますよ、醸造了解
0: です、了解です。
1: 醸造というのはですね、うん、お酒を作るんですよ、醸造することで。まあ、発酵というか、何、うんうん、て言うんですかね、あのー、糖分ですね。うん。アルコールというものはですね、うん、発酵作用を利用して、あのー、製造されるんですけど、うん。糖分を使います。うん,うん、うん、日本だと米とかで日本酒を作ったりするのね、うんはいはい。あれは米の糖分を使って、うん、あのお酒麹みたいの入れんだよ、ね、入れますねそれ発酵させて作ります、ね入ってうんはい、であの醸造酒っていうのは例えば、まあ、麦芽とかから作る、うん、あ大麦っていうのかなあれから作るビール、うん、ブドウから作るワイン、うん、で米とかから作る、まあ、日本酒、うん、そしてあとりんごのお酒のシードルって知ってるかな聞いたことあるね俺は飲んだことないけど飲んでる人いたこういうのが醸造酒って言って、うん、いわゆる糖分を発酵させることによって、うん、あの作られるお酒なんですねはいはいはいで醸造酒っていうのはアルコールの数がそんなに上がらないっていうか高いあのすごい濃いアルコールを作ることができない
0: 一番高いのは日本酒っていうもんねあそうあれはすっごい時間かけてものすごい技術が、うん、結集されてあの高さまで
1: まあ、でも日本酒確かに結構アルコール度数高いイメージあります、ねうん、そうそうそう,そう聞いた、うんうん、そうだからね、ねとにかくねそんなにすごいアルコール度数にならないんですよ。うんうんうんはい、それでじゃあその後どうするかっていうと、うん、こ,れこの醸造されたお酒を蒸留、ねうん、という方法をしてよす濃縮するってことなの,、うんうんうん、あの水分をどんどん飛ばしていくわけですよ醸造酒ってアルコールの限界はもう最大で 20%。16からこれをどんどんどんどん蒸留、まあ、することによって、うん、濃度をエタノール濃度を上げていくんですよアルコールの濃度、うん、で濃くしていくお酒を蒸留酒と言いますなるほどでこの蒸留酒が、まあ、有名なのがいくつかあるんですけども、うんえーっとですね、例えば一つ有名なのに、まあ、いくつか挙げていきましょう、うんえー、っとジンという蒸留酒が一つありますジンは効くねジントニックとかでしょそうですジン,は,、うん、ジントニックはジンとトニックウォーターを混ぜたものですな、ねんうん、トニックウォーターってちなみにあれただの炭酸水じゃなくてちょっと苦いんですよ苦いね苦甘いんですよ
0: あれ,、ね、そうあれ結構ね売ってるんですよセネガルでも、うん、あ,そうなのあんま甘くねえんだけど、うん、まあ他にね飲むものがない時とかあれ飲んでたうんそのま
1: んまで缶で売ってて、うんうん、そうかそうかはいはい、そうトニックウォーターっていうのがあるんですけど、うんまあえー、とジンというのはですね、うんまああのー、1660年のライデン大学の医学者フランシスクス・シルビウスというオランダ人ですよによってネズの実という実があるんだって、はいはい、これのエキスを抽出して、うん、解熱利尿作用に効く薬として売り出されたんだよ。えーところがでね、これも,もう薬とは思えないほど美味しいと。うん。で、オランダ中で人気となって、うん、まあ、イギリスに伝わると、今度、癖の少ない、あの、辛口のドライジンというものが生まれると。うん。で、このジンがアメリカに伝われて、カクテルの材料として大ブームが起こったっていうことなんで、ね、まあ、大きく分けて、オランダタイプとイギリスタイプに分けられるよって話です。うーん。なるほど。はい。っていうのが、ジンってやつです、ね。ジン。うん。はい。で次、ウォッカ。<笑>全部行くのはい、まあ、一応スピリッツある程度行きましょうよ。スピリッツそんなねえし。了解了解。うん。ウォッカはですね、ロシア語で命の水を意味する、ジズネニア・ワダ。の、ワダが生まったのがウォッカの由来と言われてますよ。へえ。ー。まあ発祥にはロシア説とポーランド説の二つがあると。うん。うん。いうことなんですけど、まあ、当時はですね皇帝や貴族しか飲むことが許されない特別な飲み物だったんですね、16世紀当時、当時えーはいでまあ、その後、ですね実はロシア革命とともにヨーロッパで亡命した技術者によってヨーロッパにウォッカが伝わり、うん、第二次世界大戦後に世界中に広まったということになりますウォッカって何、ウォッカのメッカはどこなの、まあ、ロシアですね、どう,どう,どう見ても。でも、ポーランドとかでも作られてますけど。はいはいはい。
0: かなり上流してさ、アルコール度数が
1: さ、80とか90とかあるの登っかそう
0: だよ。そ
1: うかそうか。なんだっけあれ。スピ、スピ、スピクルタス。なんかそんなような名前のやつ。<笑>あ、そうですか。すげえ、ね、90何パーセントあるやつ。もう燃えちゃうね。そうそう、燃えちゃう。ガンガン燃えるね。うん。そうなんです、うん、ううのなるほど。まあ、ロシアとかで飲まれるやつですね。うん。で次ラムというのがありますラムも聞いたことありますね。ラムも聞いたことあるね。はい。これ、かつては海賊の酒と呼ば
0: れていたものですよ。うん、ラム酒って、言うよね。言う。うん。これ、サト
1: ウキビを使うんですよ。あ、そうなんだ。うん。フルーツかと思ってた。うん。これはね、サトウキビから作るやつでね、まあ、なんだろう。あのカリブ海っていうか、中南米っていうか、あそこら辺がやっぱよく作ってるイメージですね。うん。
0: うん、南米は本当にね、ものすごい砂糖作るからね、うんうんうん、うん、そう、砂糖作るとこは、世界最大の砂糖の産地ですよね、う
1: ん。まあ、結構、でもね、その香りが残ってて、甘い感じ、ウォッカはなんか無味無臭みたいなイメージで、ちょっとね、薬品っぽい感じもするのもあるんだけど、ーではい、チンは完全に薬品っぽい感じで、匂いついてんだよ、うんうんで、ラムっていうのはちょっと甘い感じの香りがする、なんかまろやかっていうか、まあ。お酒としてはすごい強いんだけどもちろんうんなんかそれこそデザートに使われたりしねあするするするする、うん、そういうイメージはねうんなるほどで続きましてテキーラですな、ねうん、でテキーラなんですけど本日やっと来たよテキ
0: ーラ、はい、やっと
1: きたよテキーラですね<笑>、うん、これ実はですねメスカルというお酒がありまして、はいはい、メスカルの中のテキーラ地方で作られたやつだけがテキーラなんだよじゃあ、メスカルっていうのがもっと有名でもおかしくないんだ、本当だったら。ていうか、メスカルなんだよ、全部。要するに、ワインが、あの、なんていうのかな、スパークリングワインが全部の中で、シャンパンはシャンパニュ地方だけみたいなやつ。はいはいはいはい、はい。あれと同じで、テキーラって言われてるのは、テキーラっていう,いう名前の場所、あの、うん、ハリスコ州のテキーラという町サンティアゴでテキーラの作られたやつしかテキーラじゃないんだよ。なるほど。あと、全部メスカルです
0: 。そうなんだ。そう。でも、何実際には、本当は名乗っちゃいけないに名乗ってるのも結構あったりすんの
1: かな多分ないんじゃないメスカルっていうのもあるみたいだから。で、どうやって作るかっていうと、はいはい、さっきの流絶欄の真ん中にピニャって呼ばれるものがあります。うん。それ、パイナップルみたいなやつ。まあ、ピニャってパイナップルって意味なんだけど、実際、うんうん。ピニャっていうね、まん丸いね、パイナップルみたいなやつが出てくるんだけど、大きいので50キロくらいあるんだって。うーん。そのピニャを取って、そのピニャっていうものを30時間蒸し上げる。うん、その後それをですね絞り汁な、うんていうか絞ります、うん、そしてそれを発酵させて発酵後にエタノールが 35% 含まれる日本のどロックとよく似た量、あのー、やつができてそこから蒸留機を使ってアルコール度数を高めていくうんうんうんうんで2回か3回以上蒸留されたものをテキーラにすると、うん、なるほどねいうことなんですな、ね
0: 、そうなんだ僕、上流について、まあ、上流ってあの理科の実験とかでもやるよね。うん。うん。なんか沸騰させた後、冷やしてまた、ね、綺麗にするみたいな感じで、遭難した時とか使うけれども、まあ、なんか、要は初めはさ、うん、醸造した段階では3、5% しかなくて、そこには水分とかもたくさん混ざってるわけだから、うん。で水は沸点が100度で、うん、アルコールは沸点がもっと低い。78度ぐらいだね。そう。だから、先に沸騰した部分、先に出てきたアルコールのところだけを、他のところに確保するっていう、そういうふうにして増やしていくってことなんだね、上流で。そうです、そうです。うん。なるほど。そうですか
1: 。はい。あと次、ウイスキー。私の大好きなウイスキーですね。はい。ウイスキーというのもあるし、あと、ブランデーというのもあります。ブランデー、ちょっと説明しておくと、これ、ワインを上流したものです。うん。うんうん、大体そんなイメージにしとけば良いでしょう全然知らなんだ、うん、<笑>だかったブランデーっていうものは大体ワインから作られてるというイメージを持っと違うよウイ<笑>スキーはちなみに大麦とかで作ってますね
0: ちなみにブランデーなんですけど、はいあのー、うちのお父さんがさ、うん、まあ要はお歳暮とかでもらうわけよ、うんはいはい、でも我が家誰も酒飲まない、はい、でブランデーが結構ね3本ぐらいあって、うん、なんか料理にとっきどき使うぐらいしかへ、使わないか、全然減らなかったんだよ。うん。それを、まあ、若か,かりし頃に、僕は友達が、結構お酒好きなやつがいたから、うん。振る舞って、うん。それを、振る舞うたびに、水で埋めてた。そう、ないように、家の人に。おーおーおーののお,ーおー。飲<笑><笑><笑><笑>そうそうそう。それを、まあね、あの、こないだ言われた、それ、昔、あのー、飲ましてもらったみたいなこと言ってた。え、そ
1: れは、そんでどうなったのまあ、それ面白い話やなと思って。でウイスキーはどうなった<笑>ウイスキーは、あの、ちょっとね、長くなるからる今日はいいです。なるほど。こんな感じですな。はい、はいはい。まあ、あと日本で有名な上流酒は焼酎とかがあるよっていうことですかね。うーん、そうですか、そうですか。はい。まあ、一応大体概略そんな感じです。まあ、ユースさん、はい、お酒飲まないですから、あんまりあれですな。だれどの酒が好きとかで、ここで本当は盛り上がるくだりだったんだけど、まあ、ちょっと今日はできないですね
0: 。そうだね。カルスフィズが好きだね。<笑>
1: <笑>悪いね。うん
0: 。なるほど、なるほど。それ以上、本編でした。チャイペディアとユス袋のコーナーさあ、始まりました。コーナーです。こちらですね、メールをいただいておりますよ。そんなに数は来てないんですけど、少数精鋭って感じだね。そうだよね。<笑>これもう、<笑>送ってくれる人限られてきちゃったな。<笑>ちょっとハードル上がっちゃってるのかね、もしかしたらね。
1: ちょっとなんかね、メモ、うん、ありがたいですな。うん、ありがたいありがたい
0: 。ねみんな悩みは何かしら絶対あるから、何でも送ってもらってありがたいんだけどね。うん。読みましょう。まずはですね、この方多分一回読んだね。ビニール袋さんからです。おいつもありがとうございます。私は。最近、頭の良くなる紅葉がある薬を飲んでおります。しばらくしていいね。すごいね
1: 。頭良くなりたいニャンさんが僕のツイッターの中にいますから、その時にもおすすめしてあげようかな。ま
0: あでもね、ちょっと聞いてください,<笑>はい,、はい。しばらくして、結構頭が良くなったみたいで、本当はその薬には頭が良くなる紅葉が特になかったことに気づきました。この後、頭良くなったね。そう、頭が良くなった。やっぱ、わかんない人の方が飛びつくもんね。うんえー、この場合、私は頭が良くなったと言って良いのかどちらとも言えないとして、ともあれ、頭が良くなったとどこの時点で判断すれば良いでしょうか頭が良くなっているという進行形なら説明が可能ですが、一体どの時点で頭が良くなったという動作が完了するのでしょうか頭が良くなるというのはずっと終わりなくその先へ向かい続けることだと思うのです。永遠に頭が良くなったという完了状態は手に入らないのではないかと心配です。<笑>っていうね。<笑>っていうね。ちょっといい感じにまとめてみたんだけど、読み方としては。うんうん、まあ、ネタメールですね。で、こっから広げていきましょうよ。どうですか、チャイさん
1: 。もう僕、これはもう明確に
0: ありますよ。すげえ秀逸なメールだよな。俺、笑っちゃったもん。<笑>いいなと思って本当に。
1: カドル上がるよね、いやいやいやいやでももう<笑>後半のグダグダ感が半端ねえから<笑>後半いいでしょ<笑>あ
0: そうですかじゃあ、うん、ジャイさんどのたりに答えるんですか突っ込むなり答えるなりい
1: ,いやいやもうこれを明確に答えるのはあれですよもう分,か分かりきってる話じゃないですかこのメールの中からもうメールの中に答えがあるじゃないですか<笑>え全然俺には見えなかったマジかよ、うん、飲んだ方がいいぞユースクさんもその薬いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、これはですね、うん、あの時期尚早ですなん、要するにう、頭が良くなれば分かるんだよ、それが。でも、今まだ頭が良くなってる最中だから、今の時点で答えを得ようとし,しすぎてる、結論を急ぎすぎなんですね、だって頭が良くなり始めてることが今分かってんだから、このまま飲み続けて頭がどんどんどんどんん良くなっていけば、いつの時点で頭が良くなったと言い切れるかも分かってきますよ。だからそれはその時まで我慢しろっていう話だから、うん、頭が良くなってる最中でちょっと焦り心出ちゃったね<笑>なんだよそれい
0: やこの人は頭が良くなる効用がある薬は、うん、これ頭良くなんねえんだっていうふうに気づいて、うん、もう多分飲んでないん
1: ですよ、うん、だからそれがだめなんでそれがだめ良くなったのそこまで良くなった事実を捨てちゃダメじゃないからってなるほどじゃあやっぱ頭が良くなる薬を飲み始めて,て頭がその薬で良くならないことが分かったぐらい頭良くなってんじゃないか<笑>でもそれが
0: 合ってるんだったら頭良くなったら別の原因があったってことだからここは難しいメビウスの輪だよね全然広わならないけどど
1: っちが先みたいな話じゃん
0: 卵が先か鶏が先かみたいな
1: 頭がでも良くなり続けてるわけだからうん、そ今の時点ではまだ結論は出せないんですよなるほど。じゃあいつ結論は出せるんですかだからそれはもう少し頭良くなってからですよもう少しって分かんないな具体的にいやいやだから自分で分かるんだってら俺らじ
0: ゃあ分かんないよそれはえ何チャイは分かったのそういう感覚あるのそれとも
1: まだ頭良くないの俺その薬飲んでないからいや違うあの<笑>その人が分かるんだね絶対なるほどねどしてき中で<笑>頭良くなった今だうおーっていう時がありますよその時に。続けろと。うん。それでいいですよ
0: 。なるほど、なるほど。じゃあ、あの、僕の方も答えましょうか、はい。チャイ君は多分この薬ありきの話なんだけど、うん、これ薬なしきで話をするよ、はい。うん。これね、何事でもそうなんですけど、勉強し始めた時って、知識が点なんですよ。点。もう、ポイントポイントなの。世界遺産でも、世界史でも、何でもそうなんだけど、これが、だんだんと点が増えていくと、そのあたり、中から線が結べるようになってくる。あ、こことここが繋がってんだとか。これ別に、なんていうの、歴史とかそういうものに限らず、なんでも。僕みたいにあの、国際関係とかそういう話でもそうなんですけれども。うん、で、その線がどんどん繋がってくると、これが全体を通して、まあ、面みたいな風になってくるんだね。で、そうすると、その面の中で、例えば全然関係ない話が飛び込んできた時に、その面の中に落とし込めれば、そこから自分なりの考えを言えるようになってくる初めてそこで。そうすると、なんか自分の意見を、いろんな分野に、ことに関して話ができるってなってくると、ちょっと頭いい感じになってくるねっていう、俺、真面目型で答えました。それをわかるそ
1: の感覚。え、それが頭良くなったって状態なのだからそれがあの、面積がどんどん広がれば広がるほど頭がえ、だからその面積がどれぐらいになった時点が頭良くなったかを知りたいんでしょ、この人は。これは大体ね、3LDK ぐらいだね。頭の面積が家で言うと 3LDK ぐらい。分かる,分かる,分かる今どんぐらいなのじゃあこの頭は良くなりたいにゃさんは。多
0: 分、ワンルームぐらいの感覚なんじゃないでも、家、家でもさ、それこそ 3LDK に住んだら、あ、もう十分だなって思うじゃん。その感覚はやっぱチャイが言ったように、その時になればわかるって話よ。同じ答えまあでもじゃあもっと言うよ。だいたい経験上、僕の経験上一つの分野、ただいま、なんとか学ってつくような分野に関しては、うん、3年ですね。この1年目は、3年らいは手を打つ作業。いや、薬は飲まなくていい。<笑>薬,薬でも飲んで。<笑><笑>薬を飲んだらここたんたもしかしたらもっと早く終わるかもしれないね。うん。でも、基本的には1年ぐらいは点を打つ作業。はじめはいろんな話題振られても、ざっぱり答えられないし、それは2年目ぐらいになると、ちょっとずつ、今まで勉強した分野に関するところだったら、なんとなく話がちょっとまとまってできる。これは3年目ぐらいに来ると、結構いろんな議論ができる。それこそ新しく飛び込んできたニュースに関しても、これは高校。このようにおそらく考えるべきだということが言えてくるっていうような感じがします
1: 。じゃあ3年ぐらい勉強してきゃいいってことか
0: 。まあそういうことはい
1: や3年飲み続けろってことか。要するに。<笑>
0: まあね、この薬が何かのいい意味でのメタファーだったらいいんだけどな。<笑>勉強するっていうね。はい、じゃあ、一応メールアドレスの方ですね。まあ、こういう風にね、割とね、いいメールが来てもね、ぐだぐだすることもあるんですよ。<笑><笑><笑>えまずですね、アドレスの方。chai.you.2004-gmail.com <笑>。もしくは、ホームページの方の右側の列にね。メールフォームがありますの、ね、でそちらの方からぜひぜひ短いメールでもいいので送っていただければと思いますお願いしますチャイペディアとゆす袋のコーナーでしたゆスと行く雑学のコーナーあ、このコーナーもあったんだありますよ、もちろんありますよ<笑>もうエン
1: ディングの気持ちだっ
0: たよ<笑>雑学の旅を忘れましたけどねいや今回はですね僕最近本読んでるんですよ新刊も買いました。久しぶりに。大体参考書買ったりすること多いんですけど、今、う、回、ん、は参考書でもなく、うん、どちらかというと学術書に近い感じですね。まあ、社会学者の宮台真司っていう、まあ、相当有名な人がいると思うんですけれども、うんまあ、僕ね、いわゆる宮台信者みたいな風に言われるようなタイプではないんですが、うん、あの、まあ、この人の話はやっぱ面白いなと思って、チェックはしてるんです、うん、で本もすっごい何十冊っていうかむしろ100冊多分超えてるんだけれども、まあ、今回ね、その宮台さんのまさに考えをズバッとでっかくまとめたっていうのが2009年の日本の難点っていうのがあったのね、うん、難しいポイントということで難点でその要は難点2にあたる本が私たちはどこから来てどこへ行くのか宮台真司。うんということで、今の、ね、現状、今の日本のね、様々な社会問題もありますけども、これがどういうような背景があって、で、今後どうすればいいのかっていう処方箋について書いてあるってことで、これ2月20日ですよ。2月20日ですね。はい、今年の、2014年の。出たばっかりなんで、しかも370ページぐらいあるんですよ。だからまだ、正直1割ぐらいしか読めてないんですけれども、うん、まあその中で、要は、まあ、どういうことが書いてあるかっていうことについて、ちょっと説明がてら本を紹介させていただきたいと思うんですけれども、よろしいでしょうかはい。あんま面白い話になんないか、なんか無理やり盛り上げてほしいんだよね。マジかよ。<笑><笑><笑>うん。まあね。まず、僕たちが生きている時代は、あの、グローバリゼーションですよね。バリゼーション非常に近い IT 革命なんかありまして。はいはいはい、で、グローバル社会がどんどんどんどん進んでいく。で、このね、グローバリゼーションっていうのは、まあ、基本的には人、物、金、情報の、が、どんどんどんどん自由に、世界中に繋がっていくっていう、広がっていくっていうのを言うんだけれども、シテーションねまあ、そうなんですよ。その中でも実際に一番進んでるのは、まあ、情報、もしくは資本ですよね。お金。お金の動き。人と金あ、いや、物、ん人と物は、やっぱ、物理的な、ものがあるんだけれども、IT 技術を使ったことによって資本っていうのは、もう世界中どこにでもお金を預けられたり、世界中のもう地球の裏側の、まあ投資ができたり、まあそういうような感じで、資本がどんどん自由化されてるわけですよ。ここは一番本質的に重要な部分なんですおそうすると、各200カ国にも及ぶ主権国家の中で、はい。基本的にさ、大きな政府、小さな政府って聞いたことあるはいアメリカは小さい政府とか言いますよね。州、はい、に権限がいっぱいあるってことあるじゃんそういうのもある。うん、そういうのもあるし、まあ、逆に言うと北欧なんかは大きな政府って言うんですよ。要は、どれぐらい福祉が充実してるかっていうことですね。国が福祉をどれだけ担ってるか。うん。うん、それが、まあ、大きな政府。北欧みたいに。所得税とか消費税とかね、もう 50%、20% って取られて、すんげえ取られるけど、でも大学も高校も、ね、全部学、学校はただ。年金もたくさんもらえる、失業保険もいくらでもあると。そういうようなのが大きな政府。で、それに対してアメリカみたいに医療保険とかもなんかあるようなないようなね、最近できたかできてないかみたいな。そういうところは小さい政府って言われるんですけれども、うん、これ、大きい政府っていうのは、なかなか実は難しくなりつつあるんですよ。このグローバリゼーションのおかげで。要、うん、は、お金持ちの人ある程度お金を持っている人は、自分でなんとかなると。うん、基本的に、その、大きな政府っていうのは、お金持ちから多めに税金を取って、お金のない人に福祉を充実させるっていう、まあそういう再配分の効果がありますんで、それを避ける人が、世界中の富豪って言われてる人はみんな、そういうところにお金置かないんですよ、そういう国に。だから、国、地球全体として見ると、この大きな政府、この高負担、高福祉っていうのは、基本的に難しくなってきてるんですね。はあ、そうすると、だから日本も中負担、中福祉なんて言ってますけれども、基本的には、なんとなくね、割と日本のメンタリティ的には大きな政府を。望んでるような感じがあるんだけれども、親方日の丸というか、それは厳しくなってきて、財政的にも厳しいと。そういうような状況で小さい政府、要は割と市場に自由にやらせると。経済活動も自由にやらせるし、もうどんどんどんどん政府がどん、高い税金をかけたりすることもやめると。法人税とかも。そういう小さい政府を目指さざるを得ないという、これはあくまで宮台さんの主張ですね。ただそれが、いわゆるアメリカの新自由主義みたいな、僕らで言うと、日本で言うと分かりやすいのは、小泉政権の時代ですね。はい。ああいう風にすると、企業はいいんだけど、すげえ格差が生まれてくるわけですよ。いわゆる勝ち組、負け組みたいな話になってきて、うん、その当時すげえ話題になったでしょうん。そう。チャイステンションは下がってきましたね。あの、まあ、そのまま行くか。あの、うん、これでね、だからあの、非正規雇用が増えたとか、なんとか言うじゃないですか。はい。こういう風になっていくと、日本っていうのは、割とね、この、コミュニティが、地方に行けばまた違うのかもしれないけれども、特に都心部なんかでは、大都市圏では、小さい社会なんですよ。なんか小さい政府、小さい社会。要は社会が、コミュニティとかが生きてない。これでは、すごく息苦しい。孤立化するし、もうなんか自分に余裕がないから他人にも非寛容的になるし、うん。まあそういうものが多いですよね、最近。まあいろいろとね、もうここは、この辺りがもうどんどんどんどんひどくなっていくと、まあ、いろんなね、クレイジークレーマーみたいなものとか、まあ、最近のストーカーの話なんかも多少は関係しているのかもしれませんけれども、うん。そういうような感じになってくるんで、ここは大きな社会で積み込まなきゃいけないと。コミュニティの最高みたいなことですね。再び起こすと。うん、これがいわゆる第三の道って言われてることなんですよ。これあの、第三の道って聞いたことありますかねない。本当にない。イギリスのね、あの、ブレア政権なんかで言われていて、まあ、第3の道と。これは、まあ、今までみたいにこのばらまきの福祉国家でもなく、かといって、この自由にね、経済活動をガンガンさせて、で格差が生まれるようなものでもなく、うん。新たな道を探るということで、この、いわゆる大きな政府だと弱者、いは貧困層とかに、再配分するっていうのだったけれども、そういう弱者の保護の目線じゃなくて、参加の保護をするという話なんですね。地域社会の中で、もう誰もが孤立して孤独死したり、もしくは、すごい貧困に悩んだりとか、これはもう政府の援助っていうのはなかなかもう望めなくなってきたんで、そういう人たちがちゃんと地域社会の中に入っていけるというか、その中で助け合いのな輪の中に入っていけるような。だからそういう活動を支援すると。社会投資国家みたいな発想なんですね。うん。うん。まあ、こういうような話がね、書いてあって、もうそれしかないって言ってるね、宮台さんはね。この小さない、小さい政府、大きい社会と。ただその大きい社会っていうのは、実際には今ちょっと聞いた感覚で難しいなって思ったかもしれないけれども、ねえ、やっぱ、今更ね、すごいしがらみのあるさ、町内会みたいなのにさ、借り出されていくかとかさ、うん、そういうような状況の中で、じゃ何ができるかっていうと、まあ、このラジオじゃないですけれども、ねこのラジオからツイッターでこう人が繋がったりしてますけど、うん、こういうふうに、基本的に価値観を共有できる人たちと、どんどんどんどん友達のは広げていく。まあ、こういったことを、それぞれが、そう意識のある人たちがどんどんどんどんやって、地域なる地域でそういうことをやっていったり、こういうふうにネット上ならネット上でやっていく。この活動がまさにここを目指していたんだなっていうふうに
1: ふと思ったわけですね。人と繋がることが大事ってことですね。そういうことですよ。はい。そういうことなんです。今僕らにできることは
0: <笑>そうそうそうそうそう。みんな違ってみんないい。
1: AC みたいな感じですね。金込み鈴わ<笑>かんない。金子みすゞの詩だろ金子みすゞの詩なんだ。だなんかその発言は、発言というか、セリフは知ってるんだけどね。それ、詩人、金子みすゞの代表的な、みんな違ってみんないい、猫と私と鈴とだっけあ、そうなんだ。多分そういう題名の詩ですな。最あ、ナイ
0: スフォロー。10ポイントということで、ゆっすーと行く、雑学の旅では、私たちはどこから来てどこへ行くのか、宮台真司著を紹介させていただきました。エンディング及びメッセージ紹介のコーナーイエーイさあ始まりましたエンディングですというわけですね。エンディングではたくさんちょっとメールをいただいてるんで、これなるべく急ぎ足になってしまうかもしれませんが、紹介していきたいと思いますはい。まずはですね、ゆかさんですね。おゆかさん。はい、この方以前にもメール紹介させていただきましたけれども。以前トランプを送らせていただきました。そうなんですよ。ですからトランプいただきましたという。ありがとうございますよかった、届いた、はい、そういうメールとあともう1つ、ですね、うん、ほぼ同じ時期に懸命が友達になりたいお、私、ゆかと申しますお、いつも配信楽しみにしています、まあ、ここら辺は知ってるんですけどね、何何今何のあの<笑><笑><笑>何
1: なんだその怖い色は<笑><笑>ゆかさんのイメージ勝手に作り上げるのやめてくれない9回のチベットパンチェンマ
0: 問題大変面白かったですまたその回におけるゆっすーさんのくんだよ大変感銘を受けましたゆっすーさんと一度お会いしたいと思い「旅旅プロジェクト」さんのバックパック会を検索したところその回はすでに満席とのことで残念でしたとそ,うなんですそこで提案なのですがこの番組でも親睦会開きま
1: せんかできれば東京でぜひ検討くださいおうおうそれやりたいやりたい私やりたいうたユース通さんの反対を押し切っても
0: いい<笑>僕は何で反対することがありますか
1: ユース通さんはね面倒くさがりでしたそう
0: いう<笑>違う違う違うまあねあのそ,そこばらす<笑>いや俺、飲み会の段取りとか、マジで慣れてないから飲みそうそう、酒飲まないからね、らそこが面倒くさいって言ってるだけで、はい、その会場に行って、初対面の人と話すのはなんの苦痛もない,んよいこれはそ
1: れはそうだろ、これはだからなんていうか、うん、それが万が一苦痛だったら、今までの友達増やしたい発言、なんだったのかって思っちゃう,<笑>、まあ<笑>そうですね、確かに、でもこういった機会をチャイ
0: 君はそういう段取り、セッティングするのはすごいありだということなんです。そうなんですよこのメールをもらったのが、ねまあ、3週間ぐらい前なんですけれどもそこから検討に検討を重ね、うん、日時はですね、はい、もう決定,<笑>決,定,決,定じゃない決定じゃないんだけどもし、ゆうかさんをはじめその一応こちらの方で2人の都合が合わせられる日を設定させていた提示させていただいて、はい、その日に来れる人が、まあ、少なくとも10名ぐらい。いらっしゃるんであれば開催したいなと。そういうような運びで考えてるんですけれども。なるほど。はい。日時、チャイさんの方から今、あの、出てるのを言ってもらっていいですかはい
1: 。見にくいアヒルの子の日です。え、い。見にくいアヒルの子の日です。3月29日か。おお、はい、よかった。うん。はい、なるほ
0: ど。<笑><笑> 3、3月291日みたいになっちゃうね。えー、見にくいアヒルの子。3月29日土曜日、はい、3月最終土曜ですね。そうですね。はい。まあ、ここら辺だと僕も東京にいますし、うん、うん、チャイン君もまあ都合が合わせられて、そういった
1: 人だなくしていると思うので私も
0: 。ですからまあ約一月後ではありますが、もし
1: 、あの
0: 普通の飲み会です、あの親睦
1: 会というか、まあ、お酒会、まあ、夕方ですな、夜というか夕方ですな。でそ、そう。予算がまあ4000円ぐらい？そうなんですよ。一応あの。が、うん、あの4000円っ
0: ていう風にやってたんで多分そのくらいになるんじゃないかなとまあお店によって多少上下するかもしれないですけどまあ基本的にそのぐらいになると
1: 思いますそれで東京都内東京都内でちょっと探してみようと町田町田なんてうち超近いよ<笑>でもそっちじゃないよね
0: で新宿とか池袋とかわかんない
1: 八王子とかユッスさんしか得しねえじ
0: ゃん<笑>僕の実家の住所は言わなくていい,です<笑>
1: 、はい。はい、そういうことですね。まあ、町田と八王子も視野に入れた東京都内はい。<笑>まあ、多分、し、市の方に。は多分行かないと思いますんで、ね、皆さん安心してください。いむしろ、リスナーさんの中で、うちの店使ってくださいよーって人がいたら。もうぜひぜひ、そこ行きたいです私。あ、そうですか。僕は自分で選びたいですね。なんで、俺選びたくていいって言ったじゃないか。<笑>俺
0: 、俺任されてるし、選ぶの。<笑><笑>ま、千秋君がそういうのはそうしましょう。はい。はい、といあですね、はい、あの、ちょっとね、メールがたくさん来てるんで、どんどん行かせてもらっていいですかはいはいはいはい。はい。えっ、ー、と、この方、メールの、なんだ、ラジオネームがないんですけれども、えー、ヒロさんですね。うん。まあ、もっと言っちゃう。ヒロセさんですね。はい。<笑>なんで背だけ略したんだ、ね、今。<笑>ヒロさんだと下の名前だと思ってさ、俺のメールじゃねえんじゃねって思うかもしれないじゃん。<笑>そう思いまして。えぇ、ーはい、この方、なんと、40歳になったら今の商売をやめて、商売されてるんだね。50歳までの10年間は世界中を旅していきたいと考えています。そのための資金は頑張って貯めました。うもう、あ、かなり7、8割貯まってるってことだろうね。ううん、昔から一生のうちに必ず行きたい場所はエルサレムとエジプトです。世界の歴史と宗教、古代の遺跡や文化にとても関心があり、この分野の本やテレビなどは興味を持って見ていますと。うん、そういうような感じで、今まだ32歳なんですよ。年私同じです1年後。そうか。はい。同い年か。はい。まあね。で、今年、まず一人旅にチャレンジしたいと。わお。うん。まあお金もね、ある程度貯まってるけど、その一部を使ってということでしょうね。はい。英語は中学生レベルですが、初めての一人海外におすすめの国ありますか時間とお金はある方だと思います。<笑>よろしければアドバイスください。いやーそうですか素晴らしい,一周はしたいんです、ね、最終的にはねあと8年後ぐらいになったら仕事を一旦まあ手仕まいしていうことで、うん、10年間さ旅行するってさ、うん、まあ1000万ぐらいかかるんじゃない下手すりゃ
1: いやかかるすそんなかかんないかなかか,るかかるよねだって1年間に100万で結構きついと思うようんすごいね、まあ、かんないどんぐらい移動するかによるな家とかもさ
0: 普通に買えるお金をさそっちに使うっていうすげえ勇気あるよね50歳まですごいその年齢がすごいなんかにあのリタイアだねリッチなリタイアの人だねうん是非セネガルは行ってほしいですよ僕は最高だと思いますよじゃあ最初のおすすめセネガルですかね違いますえ絶対違いますあのセネガルは結構上級者向きです正直な話いやどこ行くんすこれね僕考えたんだけどね実はねあのタイだと思うんですよ前も言いましたけどタイがタイでしかもバンコクではなくて、うん、チェンマイですね,僕はね北,です北タイですタイのバンコクか、うん、それがトルコのイスタンブールどっちからと僕はいろいろ話聞いてますけどもバンコク行った人の話とチェンマイ行った人の話は全然違います、うん、でも俺はバンコクだ正解は
1: いやでも俺はバンコクだと思うからそうなんだなんで<笑>やってき,きた俺のバンコク何で<笑>いや僕はね、うん、このバックパッカーの人たちが集まる場所に行くべきだと思うんですよなるほどそこで情報とかあと世界を旅する上での楽しいとことかあとはなんかノウハウとかだからタイのバンコクとトルコのイスタンブルなんかもう本当にバックパッカー集まりまくってるとこだから、うん、そこに行ってそんで何ていうのかなノウハウを学んだりとか旅の面白さを聞いたりとかあとは、うんまあ、基本的な情報仕入れをするのはいいと思うんですよすげえいいアイディアだな。でしょ？なんかバンコクないって,言ってごめん。<笑>う,んうん。バンコク絶対そうだよ。あそこらへん当メッカだもんねバックパッカーのいや本当にマジで誰もが通るもんね誰もが通るからその2個だよ、うん、その2か所のどっちかにちょっと滞在して、はい、そこにいた人た一緒にあじゃあすいませんあそこついてってもいいですかみたいな感じで、うん、例えばチェンマイ行くって言うんだったらあじゃあチェンマイ僕も全然知らないんですけどついてってもいいですかみたいなじ,じゃあ二人で割り返しましょうって感じで乗り合いとかでなんか行ったりとか、はい、一緒に電車乗ったりとかして行きゃいいと思う
0: なるほどねそのアイディアだね
1: これ絶対それが
0: スタイイの,のバンンコクとチェンマイ、ねうん、俺はそう思う思、はいはいはい
1: イスタンブルだったら間違いなくカッパドキアとか一緒に行けるし、まあね、行く人いっぱいいるから、うん、なるほどなるほど一人,で一人で行くよりは現地に行っていろんな人と情報交流しながらあの、うん、ノウハウとあと意欲を高めていくってことが大事だトルコもさその中学生レベルの英語でもかなりあの不都合ないないでしょ全くないでしょなるほどね、うん、観光地う、ね、英語通じるし、ね、大丈夫だ
0: よね英語通じるし日本語もなんか喋ってくれるしいるし
1: まあ何気に日本語を喋るけどトルコ人もかなりああいいねいいね日本人が集まるバックパッカー宿を調べ尽くすことの方がずっと大事で、うん、日本人がめっちゃ集まる宿が本当にあるから、うん、そこをとにかく調べて何とかしてで、うん、そ,こもそこに泊まればもう万々歳勝ちですよ一回目の旅行は
0: なるほど、うんうん、そんな感じで以上ですね二、はい、人の非バッックパッ
1: カーが答えさせていただきました。ゆうすうさんはチェンマイですよ。私はチェンマイです。<笑>そうですね。<笑>うちは二人とも旅慣れてねえからだけそもそも。俺はでも、それで大成功したよね、シリア超楽しかったよ、ね
0: 。最後にもう一つだけ行けますか、時間的に。はい。この方ですね、僕結構ツイッターでやり取りとかさせてもらってるんですけれども。お名前トットちゃん。お、トットちゃん。チャイさん、ゆうすうさん、初めてメールさせていただきます。でこのあとすごい楽しみにしていただいているって話がすごいあったんですね、はい、その上えで、まあ、チベット編もとても良かったですとたいメールをいただいた時期はこれで分かるんですけれども、はいはい、でユッスーさんの雑学のコーナーで紹介された「ビフォーサンライズ」大好きな映画なので大名を言われる前にすぐに何の話かが分か
1: りちっちゃくガッツポーズでしたへえー、<笑>やったってあのコーナーでガッツポーズする人いるんだ<笑><笑>いるわいる<笑>わ
0: 来てるじゃないか<笑>ガッツポーズ来ましたかチャイザー本店ガッツポーズした人の話。<笑>まあいいや。まあね。ちなみに好きな映画はと聞かれた時の私の答えは君に読む物語です。はい、いつかこの映画についても語ってくださるのを楽しみにしています。という風に書いてるんですけど。うん、この映画ね、実は、この、ビフォーサンライズの説明をしてるときに、すでに名前出してるんですよね、僕も。そうそうですよ。俺も、トトちゃんも聞いてない、その話。な、なんで抜けたかな、そこ。い<笑>や楽しく聞いてたの、ね、に。<笑><笑><笑>うん。これは本当にね、大恋愛とはこういうものさっていう、そういう映画なんですよ。うん。これちなみに、リサさん大好きな映画です。
1: そうなんですかリサさんが一番好きなのが多分これですよ。マジっすかそうですよ。急にリサさんが味方にして2対1にするコース、いや、作戦か。そうですね。は<笑>り
0: リサさんは2人分ぐらいありますからね。<笑> 3対1ですよ、実質
1: 。マジっすか<笑>
0: 、まあ。そういうような感じで、これは、でもね、リサはね、これ見て、こライアン・ゴズリングって人は出てるんだけれども、うん、なんていうのかな。今時じゃあんまないんだけど、すごい2枚目なんだよね。すごくかっこよくてでもこの映画の中のライアン・ゴズリングのイメージがパーフェクトすぎて他のライアン・ゴズリングの映画は見れないって言ってたうーんあっだなって思ったそれ聞いてこれで今はね<笑>もう2対2になり
1: したさん一人分がこっち来ました
0: <笑>まあそういうような感じですねまあ何かいいかこういうこと言えるんですよこ、はい、ういう感じですね以上ですね先ほどあのメールアドレスの方と言っておりますのでそちらの方にぜひぜひメールのおお待ちしておりますまたですね、はい、iTunes の方うの、まあ、レビューを書いてくださってる方これも僕ら結
1: 構、まあ、3日に3回はチェックしてるよね3日に3回もうめっちゃチェックしてる俺ってマジでチェックしてるレビュー<笑>今45件来てますよねそうですねいで書いてくれた人が15人ぐらいいるかな、10? 13人か15人か 14, 14, 14人か14人かあれめっちゃありがたいマ
0: ジでそうなんですよあれもね本当にこれから聞く人の参考になるあれなんで、うん、ぜひぜひあちらの方にも書いていただくと僕らはめちゃくちゃ喜んでますし,ち
1: しその力も注意点はね、はいはいあれ、あれですよね1回書くと絶対消せないんですよね、あ,れあのね消せるよ、いいもう1回
0: あのレビューを書くってやると前に自分が書いたるのが出てくるんです
1: よ。あ名前は変えられないね、自分のだから本名に近い名前とかよく使ってるアカウントとかで名前入れちゃうとやばいのかそうそうそうそうそうなんです
0: よ、僕、あの自分のやつ、ゆすゆすな人って書いちゃって、うん、<笑>そのせいであのバレバレなんだよね、ほんとに、たびたびプロジェクトの番組の意見ちょっと厳しいこと書けないと絶対思って
1: <笑>ない
0: はいそういう間違いを犯さないように皆さん、気をつけてください。それやはい、風がね流行ってますんでねインフルエンザがちょっと収まってきてるのかもしれないんですけどお気をつけくださいで今回トランプあ大事なところを忘れてましたどなたにいきますかチャイさんそうです
1: ねこれビニール袋さんにもちょっとそろそろ送りたい気持ちはあります
0: がはいビニール袋さんこの人はねあのなんていうのかなアメとムチで言ったらムチで伸びるタイプだと思うからただね厳しいね
1: うん、うん。あの、まとめてすごいいいの送ったらいいと思う。じゃ、トットちゃんです、ね。トッちんん、ね、トッちゃんね。トットちゃんはい。じゃ、トットちゃん、そうですね、あの、トランプ受け取ってもいいよっていう場合は、連絡先をメールくださると送りますのでよろしくお願いしま
0: す。はい、よろしくお願いします。それでは、以上、さようなら。さようなら。この番組は、たびたびプロジェクトと、ジャマ会議の提供でお送りしました。